0: Endelig er det sommer. Det er blå himmel og varmt og behagelig ute på engene. Persefone, den vakre gudedatteren, plukker blomster sammen med veninnene sine. Blomstene pryder bakken foran dem. Det lyser i røde, blå og gule farger. Persefone aner fred og ingen fare. Ja! for skulle hun ikke det? Som datter av i Zeus, seus og gott passet på av sin mor har envel ingenting om bejummerre sig over. Men i jorden rättt under henne fra undere skygger, sigger er noen på vej. Noen som har dystre hensikter. Når dagen er ommme er hennes kjebene totalt förandet. Ikke får en yke måned eller år. Men f för all evighet. vihet. Välkommen till helter och Legender fra anticken, en podcast för unga. Episode 15. Ersefones bortførelse til underverdenen. Gresk mytologi har mengder av fascinerende historier. I en tidligere episode hørte vi om hvordan en yngre generation av guder, ledet av Zeus, gikk seierik ut av den voldsomme kampen mot titanene. Vi hørte at alt lå til rette for at de yngre, de olympiske gudene, som de ofte blir kalt, kunne herske over både gudene og menneskenes verden. Likevel, verden var stor, og tre av de mektigste gudene, brødrene Zeus, Poseidon og Hades, bestemte seg for å trekke lodd om hvilken del av verden de skulle ha herredømme over. Vi husker at Zeus fikk himmelen, Poseidon havet, at Hades, muligens den uheldigste av de tre, fikk underverdenen. I denne episoden skal vi høre hvordan tilværelsen var i underverdenen, eller dødsrike, som det også kalles. Vi skal også finne ut hva slags type Hades var, og hvordan han på sleipt vis greide å skaffe seg en pen og attraktiv kone. Ifølge grekisk mytologi var undervärlden det stede hvor menneskenas sjeler oppholdt seg etter døden. Når dødsøyeblikket intrøff, om det var på grunn av sykdom, krig eller av andre årsaker, ville sjelen straks forlate den livløse kroppen og begi seg i vei. Sjelen ville anta skikkelsen til den tidligere personen, men være usynlig for levende mennesker. Grekerne tänkte seg at underverdenen var dypt nede under jordens overflate. Det var ikke mulig for vanlige mennesker å se den, eller å reise dit, og det var nok vanlige mennesker ganske glad for. Det var ingen grund til å reise dit før du absolut måtte. Ved inngangen til dødsrike, både sorg, engstelse, sykdom og alderdom, men også frykt, sult, pine og andre ting du gjerne vil unngå. Det er vanskelig å forestille sig, hvordan stemningen var på et slikt sted, men det må ha vært depressivt, angstfylt og veldig, veldig dystert. Men du var ikke helt fremme ennå. For å komme helt fram måtte du, det vil si ikke du, men sjelen din, krysse elva Styx. Styx utgjorde grensen til underverderen, og for å komme over elva måtte du bli fraktet med båt av feriemannen Karon. Helt til begravelsen din var ordentlig utført. Karon var ikke noe særlig hyggelig syn. Han blir ofte fremstilt som en uflid og røff type med en lang påle i hånda, som han brukte for å dytte båten fram i vannet med. Når du har kommet over Styx, måtte du være forberedt på å møte flere fæle vesener. Et av de verste var hunden Cerberus, også kalt helveteshunden. Den hadde tre hoder, en slange som hale, og flere andre ormer som stack ut av kroppen. Cerberus voktet inngangsporten til underverderen, eller skal jeg si utgangsporten. For udyrets hovedoppgave var å passe på at når døde var vel på plass, så skulle ingen komme sig ut. Nå tenker du kanskje at antikkens underverden var et helvete på jord, eller skal vi si et helvete under jord. Men riktig så ille var det ikke. For de fleste sjeler var ikke tilværelsen der en konstant pine og plage. Det var snarere som å være i en grå og evigvarende trist drøm, full av skygger uten håp og glede, hvor de døde langsomt visnet hen og forsvant. Kanskje ikke et helvete, men alle forstår at dette ikke akkurat var et drømmested. Achilles, den legendariske krigerhelten, skal ha sagt at han heller ville være en usseltjener på jorden, en herre over de døde i underverderen. Det på tide å bli bedre kjent med han som faktisk var herre over underverderen, guden Hades. Hades var en mørk, streng og fryktinnytende figur, særlig for de som fortsatt levde. Han lot seg sjelden bligjøre med offergaver, så det var liten vits i å prøve en gang. Han var også streng mot de døde som ble nektet å forlate underverderen. Hades kunde bli veldig sint om noen forsøkte å stikke av, eller om noen forsøkte å stjele sjeler. Det var han, og bara han, som hadde retten til å herske over de døde. Herskeren over underverderen var forhatt av både mennesker og guder og selv om han kunne stige opp til jordens overflate, tilbrakte han det meste av sin tid i sitt mørke rike. Hades kongetrone var laget av svart tre. Ettersom mange kostbare mineraler kom fra jorden, som gull og sølv og andre edle metaller, trodde grekerne at han var herre over allt dette. Men selv man var hersker i sitt eget rike med talløse døde undersotter og med kontroll over jordens mineraler, var ikke allt bra. Akkurat som andre mannlige guder ønsket hader sig, kvinnelig selskap. Och mer enn det, han ønsket seg en kone som kunde bli hans dronning og herske ved hans side. Hades var en sjelden gang oppe på landjorda, og det må ha vært under ett av disse besøkene at han fikk øye på en kvinne som rett og slett tok pusten fra ham. Dette var Persefone. Persefone var datter av gudekongen Zeus og Demeter, som var gudinnen for gode avlinger og innhøsting. Hun overvåket at kornet vokste, og at jorda som ble dyrket var fruktbar og rik. Det var bra om Demeter var fornøyd, for da kunne man ha håp om å høste mye korn, noe som vil gi rikelig med mat for menneskene. Datteren Persephone var nok temmelig ung da Hades ble forelsket i henne. Og vi må regne med at hun var både attraktiv og pen, for flere guder ville gjerne bli kjæreste med henne. Men mamma Demeter var ikke med på den slags, og hun skjulte datteren sin for å unngå mannlige tilnærmelser. Også Hades gjorde et fremstøt for å få persefone som kjæreste, men Demeter nektet å sende henne ned til underverderen, noe som kanskje ikke var så rart. Men så greier Hades å overbevise sin bror Zeus om at han skal få fattig henne likevel. De to legger en snedig plan for å få det til. Dette er legenden om bortførelsen av persefone. Det er sommer, og Demeter og persefone har tatt turen ned til landjorden. Demeter? vil gjerne sjekke om korn og andre vekster spirer og gror slik hun ønsker. Så hun forlater datteren sin ute på engene sammen med en gruppe nymfer. Jentene nyter det varme været og vandrer rundt i engene for å beundre de mange vakre blomstene som vokser der. Persefone for øye på noen spesielt vakre blomster som vokser i en liten dal litt unna. De er så blendende vakre at hun simpelthen må bort for å se nærmere på dem. Hun tenker ikke over at hun fjerner sig fra de andre. Hun vet ikke at blomstene er plantet der med en hensikt, nettopp for at hun skal bli alene. En blomst er særskilt flott å se på, og hun trekker den opp fra bakken. Men så skjer noe dramatisk og forferdelig. Det lille hullet som blomsten etterlot i bakken begynner å utvide seg, og det skjer i en rasende fart. Etter bare noen sekunder er det blitt en enorm mørk åpning i bakken og opp stiger en mørk og fryktinngytende skikkelse. Han står i en vogn, trukket av ville svarte hester. Persefone får panik og prøver å løpe vekk, men det er for sent. Skikkelsen, som er hades, griper tak i henne, tvinger henne over i vogna og setter kursen nedover, blomster og venner. Snart er Persefone omsluttet av mørket. Underverderen venter. Når Demeter får høre at datteren er bortført, blir hun fra seg av sorg og raseri. Så desperat er hun at hun forbyr jorden og lar korne vokse. Som resultat av dette begynner menneskene å sulte. De har ikke lenger nok mat. Menneskenes jamring fører til at Zeus angrer på sin medvirkning i bortfølelsen, og han beordrer Hades til å levere tilbake Persephone. Zeus er gudenes hersker, så ordren må følges. Men eh, Hades er sleip. Han gir Persefone noen granatepplefrø å spise. Og siden hun nå har smakt på maten i underverderen, er hun også bunnet til underverderen. Det vil si, hun kan oppholde sig på landjorda halle året. Og da blir det fest og glede. Demeter er lykkelig. Kornet skyter opp av jorden, gresset gror og blomster spirer. Men resten av året må hun tilbringe ned i mørket bland de døde ved Hades side. Slik ender legenden om bortførelsen av persefone. Den er en ganske tragisk historia. Hun blir tvunget til å bytte et liv i solen med et liv i mørket. Men til tross for dette, og for at hun ble røvet på usleste vis, fortelles det at Persefone med tiden fikk ganske varme følelser for Hades. Hun blir til slutt en streng og erverdig dronning i dødsrike, og regjerer sammen med sin man. Dette var allt for denne gang. Lyden du hørte tidligere heter «Oriental Ambience 01» og er fra freesound.org. Neste gang starter vi på en av de aller mest berømte fortellingene fra antikken over hodet, nemlig fortellingen om Trojanerkrigen. Dette er en av de mest fascinerende historiene som noensinne er skrevet om krig, hevn og en maktkamp. Om en fortelling fortjener å bli kalt «Legendenes legende», så er det den. Det er bare å glede seg. Ha det gott?